0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。那个，呃，你们现在看到的时间是礼拜四晚上哦。那我这时候呢，人现在正在首尔出差。那因为在，也许我今天，到时候那时候呢，我正在跟客户吃韩国烤肉，所以呢，我用预录预录的方式呢，现在台湾录好比较保险。OK， 那在我们今天谈这个呃两个话题之前呢。我呢，先跟大家说明几个简单的事情。第一个就是那个正金之库的订户们，我们十一月呢就来讲这本很重要的英文书，但是我们来讲中文版，因为我说过我有另外一件计划，我必须要哦播出一点时间来。那看中文版会加快我看这本书的时间。当然我说了嘛，这个中文版其实哦，你只要比较有时间的人哦，应该是可以自己看。所以呢。为了补偿大家，万有些人说哈、啊、我自己要看啊，那我那我不是白定了？所以呢，我也会讲一点点这本有关莫萨德的档案解密，因为这是热门的话题哦。这个其实哦，后来又出了一本书哦，是英文书，叫《Targeting Iran》，就在讲这个以色列啊，尤其是以莫萨德为首啊，哦，如何去破坏伊朗的核武计划？其实这本一开始也讲到哦，伊朗的核武计划如果各方面被从以色列破坏哦，当莫萨德这本呢，我只会讲大概，不会讲太仔细。那至于那本经那个经济武器呢，哦，我就会哦非常仔细的讲，让如果想看到不一定有时间看完的人呢，哦，你听我讲，那等于是请我喝咖啡，你呢就不需要自己，基本上可以暂时不用自己去看这本书 ，OK， 好吗？好，那我们现在呢，呃，我们就来讲这个正题哦。第一件事呢，就是呢，这个耶伦呢，我刚刚讲嘛。他因为十五号这个拜习要在这个 APEC 的场边呢开高峰会，不过呢， y e l l e n 跟中国现在接替刘鹤位置的这个副总理哦，主管这个财经金融的何立峰呢，已经要先开这个会前会，也就是呢帮拜习那个铺下一些议程。好，那当然他们具体就是他们要先准备什么呢？有关呃经贸方面的，老师说。新闻报道也是语言不详，所以呢，我们可能到时候到拜习会的时候呢，才知道耶伦跟何立峰先谈好什么，然后再交给拜习，在这个高峰会上呢，做这个最后的确认。但我我们就先来看看耶伦在这个也是让这个智库在纽约的 a s i a Society 我做的演讲，他就来讲所谓的美国的这个印太经济政策呢。我概述一下他演讲的内容，然后呢，我提出一些呃我的观点，好吗？那今天的第二个话题，我先讲一下。BBC 出了一篇专题报道，在讲美国加强对台湾的军援。那加强什么军援呢？这个呢就很有趣了。那因为他说，这个时间不等人哦，所以美国第一次动用了一个，就是他们那种不是卖给台湾军售哦，是动用美国人的钱、美国的武器库存给台湾。为什么要给呢？哎、欸、，BBC 挖到一些，但是呢，真正的这个详细内容呢，哎、欸，是台湾的智库界的。天王赖宜中博士呢，做了一些猜测，然后呢，甚至做了一些猜测，因为 BBC 记者也也不确定哦，美国到底哦播出这个八千万美金哦，首次拿美国纳税人的钱直接给台湾，美国现有的武器到底是给什么哦？那赖宜中博士做了一些猜测，所以呢，我们就来看看这个 BBC 报道的内容哦，有大概有什么东西好。那我们先开始讲 Yellen 哦 ，Yellen 在这个 A s Society i a 的演讲哦没有很长，他一开始就讲哦，美国算是是一个以大西洋立国的国家，可是呢，他还是面对着太平洋，而太平洋呢是一个印太地区呢是一个经济不断成长、哦、人口非常多的国家，所以呢，美国呢基本上对这边很重视，那美国呢基本上的利益呢就说他。而美国的印太政策呢，是以经济政策为基础的。那这个经济政策呢，它有三个重点。第一个呢，就是强化贸易哦与投资。那、啊、他这边就举一些数字，说美国跟这个印太的贸易额呢，这十年呢不断增加。然后呢，去年的总额好像已经到了二点二兆，二点二兆美金呢。然后这个贸易啊，就是贸易的金额呢。也恢复到疫情前的疫情前的水准，疫情前的水准。然后投资呢，不管是美国对英太投资或英太对美国投资各自都有这个哦，以2021的数据都有七八千亿美金。所以呢，他说美国会继续哦强化，强化这个趋势，强化这个趋势。那第二第二点呢，就是呢，他说要分散供应链，要建要强化分散。咳咳要分散强化这个供应链，强化分散供应链。那这一点呢，他就有讲哦，就是呢，现在啊，哎、欸，他这边那我直接讲说，比如说美国的这个电子啊，或者是汽车零件啊，现在呢比较多是跟比较可以信赖的盟邦，比如说越南、印度，或者是哦墨西哥进口，比较少。依赖对单一国家，他说 ：“In this case, China， 也就是呢，我们呢，这个供应链呢，为了要让咳咳供应链变得更强韧、更 resilience 呢，我们要分散风险，啊，跟比较可靠、可靠的盟邦去合作，我才不会呢被单一的这样去减少风险。然后第三点呢，就是呢，在印太呢，要加强去透过各种多边或是双边的合作呢，来面对一些。”哦，全球性的挑战，比如说像这个，呃，应付他们最喜欢讲的，哦，拜登政府最喜欢讲的这个 climate change， 就是哦，其中一个例子。不过他这边呢，他零零三讲了很多，但是意思就是反正不是很具体哦，所以这个这种动全球性合作的这种东西，都是有点像是好听的空话。可是你有没有想过一个重点？啊，请问一下，中共是不是印太国家？我先先讲一下我自己的意见，这不是耶的内容哦。他讲我们要强化贸易与投资，然后第二点要让供应链更强韧，然后呢要分散一些风险。哎，这边稍微稍微有讲到中共伏笔伏笔。你想看，第一个要强化贸易与投资，对整个印太，那中共难道不是印太国家吗？那这样不是？那你跟你你难道就是要跟强化跟中共的贸易投资吗？所以他第二点哦，就讲了一点淡书说呢。我们跟比较靠得住的伙伴合作。第三，我们还是要哦跟英特尔一起解决全球化的问题。不过还有，其实他在前面一开始，他先讲完英特尔重要性以后呢，他就有讲到啊，我们这个过程呢还是要想要办法，在这个过程中呢要继续壮大美国的制造业，然后呢保护美国工人的权益，然后呢，而且他也说，他们发现。因为对印太出口越来越增加，印太有越来越多消费者，而出口就是呢，他们从资料可以发现呢，做出口的企业通常给的薪水比较高，也提供更好的这种 career 植牙的选择哦，所以呢，我们跟印太加强经贸关系也对美国有利，所以他一直在强调哦，就是美国工人的权益，你就知道，其实哦，他们到现在上次无意间有些工人倒戈输给川普。这种阴影还在哦，虽然他们不提川普的名字，这个东西呢是他们，所以他们一代的强调哦，我们在强化国内体制哦，要振兴美国制造业，包括拜登政府通过的法案。耶伦其实前面也有讲到，所以呢，不好意思，我今天下午去边听的时候，我有做笔记，但是哦，我这边讲一下我的生，我必须讲讲一点，我今天下午发生了什么事哦，我今天下午呢被踢出一个群组，为什么呢？因为我在那个群组里面呛人，因为那群组里面有人一直在支持一个讲，加讲瞎话的台派 K O， 你就知道我在讲谁。我就我我只要讲过程哦，但我早上去呛他，因为我呛他的理由很很非常的具体。然后呢，被我呛的人他不敢回击，他直接反而是有一个人哦，当过台湾某个媒体经理的人说，这什么乱七八糟的群组，然后他就退出。然后那个，然后另外一个原来被我呛的人也退出。然后再来那个副版主呢，就反过来把我踢出去，把那两个人邀请那两个人加回来。也就是说，当然他的副版主他有这个权利，我没什么意见。我只是要讲的是呢，也不敢辩论。然后呢，出去以后你就知道嘛。接手、哦、你有意见啊？那那或者你要把我踢出去，你也不解释一下。然后呢，你就是偏袒哦，就是呢，你们比较，我猜他们可能私下认识。然后呢？你觉得我态度鲁莽，你也可以说你你你你违反版规，你可以警告我，或者直接说你这个太严重，你直接踢出去。我都没意见，也这样不解释，反正就是把这个外人赶走了。所以我，我這邊直接我,我这边直接我我这边要讲一件事情哦、喔，你不要以为我在报私怨哦、喔。其实那个有一个我说当过媒体经理的人哦、喔，之前他也中计，去以为什么真的是,是有人去大联盟找什么高洪安找了一个公投来，根本就是胡扯，那就是个专家。我拿我就反驳他说：“这个人不是公投，不要乱瞎说。美国人有什么了不起？美国人有什么了不起？”他的语气跟蓝营一模一样。我今天要讲的这个 implication 很重要。我告诉你，你就告诉别人是赵天硕讲的。有一些台派的人，人品能力都非常糟糕。你看他应对就知道了。然后那种人可能因为政治正确拿到大位，就会引起一些他的思想比较蓝营蓝股的人很不爽，觉得你能力那么低。然后批评他的时候呢，这种占大位的，像以前华氏不是也成一个演员叫江差的，有没有？就是一指气使，因为只以为自己政治正确，然后被人家攻击就说啊，你看蓝营党国复辟啊！当然我不是说那些蓝营的人有多好，但是呢，从我今天在跟这个群组，因为这个群组里面这个组织的人本身也非常的糟糕，不过呢，他现在很落魄了，我就我就我就不多讲了。我我看到这两个人哦。他们也不敢跟你正面讨论，然后用这种很虽然说他有这个权利，可是用我就意识到、哦，他们就是互相互短。然后呢，每他们在群组里面讲的东西，就是拿蓝营骂蓝营来取暖。那台湾政的要怎么变好？那我我在这个群组里面很久，所以呢，我要讲的东西就是啊，有些很无能、很糟糕的人，他就是打着这个政治正确，然后呢作威作福，被人家攻击，又拿政治来挡。整个国家都这样的时候会变得怎么样呢？就是改革开放前的中共，那这种东西让全世界都有，那在民主社会，所以我今天可以出来靠腰，我也不会怎么样 ，OK， 我也不会怎么样。所以啊，我的重点就提醒各位啊，老实说，我节目蛮硬的，而、哦、我有时候我表达方式的确有些问题，一般人不容易吸收，所以呢，点阅率不高也害我的 partner 常常要费心想办法把我拉起来。我这边说一定要抱歉，但是我的重点就是呢，会来看我的人。不太会有这种人，但我就提醒你，这个现象其实都存在哦。我我认为我是台派，然后呢，我也想尽力给台派多一点知识跟价值。不过呢，你真的要小心这些很糟糕的台派哦。不是说每天讲着抗中保台，你那样的人讲抗中保台，其实是一种拖累哦，会让那种不喜欢你的有更多理由说啊，你们这些人就是打着抗中保的名义干坏事而已啦。得得得，就民进党就说一套做一套，但。这种批评并不公平，只是我的意思说，当你发现哪些台派是打着政治正确，只是谋取个人政治利益的时候呢？如果他没有什么明显的动作也就算了。可是我说这两个人呢、啊，一个是媒体前经理，好，他只是在群组里面很瞎也就算了。另外一个呢，被我一一骂就吓得退群的人，还选过公职、欸，哎，现在一天到晚在亲绿的媒体上当政论节目来宾呢、欸。有一次我跟他对骂的时候。他骂不过我说我乡下人，乡下人会上争论节目吗？所以这些他们，你不要以为他是想躲，他们就是因为我他说，因为这个人啊，他以前有讲过背刺民进党的话，他选举的时候独立参选，然后呢，我就举出很多证据，他背刺的话他无法讲了，就说我乡下人，所以你就知道哦，能力、见识、人品都极差，就是一天到晚投机想拿政治正确。啊，刚好在那個群组里，为什么？因为那个群组的组织起来的人，也就是那种人，所以你真的，我现在告诉你的，不是在讲恩怨是你要小心。现实生活很复杂，那我有点太天真，在里面呛人，所以我被踢出来，孟尝活该。但如果台湾的未来是交给那些人的话哦，所以还好，那些人也不能说混得很好，这这就台，这就是民主社会好处嘛。这个其实只是打得正正确想谋取个人利益的人，终究没有到混得很好。虽然他们也不是说混得很差，但如果真的拿到大位，那还得了啊 ？OK， 好，那我就，我只是要告，所以我就记得、哦，我不是在抱怨我个人被踢群主，我只是告诉你，你们自己人。所以后来那个群主有一个人，他呢就偷偷告诉我说，你呛他的时候呛得有凭有据，他不回你，然后用这种方法，你也没什么错啊。有人看不下去啊，私底下告诉我怎么回事，所以我只要告诉你说，这个东西很重要。好，我们回过头来讲，所以 Yellen 呢、啊、，Yellen 他也在反复强调，哦，这对我们的 Worker 很重要，你就知道，半政府他非常希望下一次哦 ，Worker 不要再跑票，让他哦能够这个顺利连任 ，OK？ 可再来，你想想看，你讲印泰。难道就让中共混在印太里面就过去了吗？他当然耶也没那么笨啊！不要忘了，他是少数当过，不是应该是唯一当过联总会主席又当财长的人。他再来就讲，不过中美关系呢，对全世界都很重要，所以呢，那也是印太一部分。所以我们我们再来哦，会有三个方式来处理对中共的关系。第一，我们对国家安全还有提倡对人权的维护，我们不会妥协。那国家安全，它有很严厉的晶片制裁。可是问题是，他刚才说我们基于国家安全所所,所进行的动作是有很有针对性的。就是呢，这我少数讲，我已经讲过，但接讲一次，你不要那么天真亮底牌，说只有这些。那中共当然敢作恶啊，当然敢作恶到连《华盛顿邮报都》都都出来说，中共海军的挑衅已经太明目张胆，我们不能不能加以不能给他忽视啊，不能让他过啊。<笑>第二，你说你要维护人权，这就好笑了。都弄到是国会议员，最近国会议员说要制裁香港49个法律有关的人士，所以呢，香港那种中共喉舌还跑去美国领事馆抗议，他说要维护人权。到目前为止，对新疆、对香港，完全成立一种放弃的状态。但是呢，我告诉各位哦，他叛政府的官员这一点上，在任何场合都睁眼说瞎话，说我们会持续哦维护人权，然后呢？但是呢，到底实际上有没有效果，或者是你做了什么讲不出来？好，但我们今天不是要主要不是要去骂他了，没意思。第二点，第二点是我们要跟中共维持 healthy 健康的 economic relation。什么叫做 healthy economic relation？ 他说，我们呢，我们要对中共不公平的贸易行为设立市场障碍，或者是。经济胁迫，我我们都要处理。我们要为打造一个公平的、公平的这个 level playing ground， 就是呢，游乐场要公平。那这个，对不起哦，我说我不要批评他，可是他等于自己画一个靶让我射嘛。他讲这些，请问一下，其实我的老观众就一句话就讲完了。那戴琦去哪儿了？你不是要检讨第一阶段贸易协定的执行成效吗？虽然这些都是讲空话。拜登政府常,常就是把中共数落一顿，哎，有些数落的有川普时代水准，但你做了什么？嗯，然后你问他、啊，他会再把这个政策再讲一次，然后他就实问虚答，哦，所以才会中共的恶行越来越多。哦，他也没有回避，就说 We are concerned， 我们穿试着跟他沟通。所以我就说鬼打墙，这我在上堂课写过。哦，所以 Boss 不,不是说我在那边拖时间，因为事情就这么无奈，这实在是。但是台湾的很多主流，甚至我说今天把我踢出去的人，他就会讲，拜登政府对台湾很友好啊，对啊，对啊，都是那种川粉在那边乱讲啊。可是啊，所以我的声音出不来啊，我我觉得很无奈，所以我才说我另外一个计划，看我的声音能不能放大一点。哦，你们已经很支持我，我很感谢。哦，我我有时候私底下会觉得有点沮丧，我我也可以坦白的告诉你，可是我的声音也不一定对，但是。我的声音，我觉得相当程度反映出实情，可是呢，出在台湾基本上出不来。OK， 我没有在抱怨，我只告诉你说，这是铁的事实啊。我我我必我将来可能会把我说他们那种官员实问虚答在那什么场合，我几乎是写逐字告诉你，但我只是讲大要，但我把原始连结附上去，英文够好自己听听看。看赵军说我们唬你，那都是白不是白纸黑字啊，就是录影嘛。好，但再来叶伦讲到一件很重要的事，他七月去过以后呢。中美之间成立的经济金融 Working Group 要针对一些特定的问题哦进行协商。目前双方已经会过面一次。其实哦，当然具体的不知道有什么。也许他们会过面以后呢，也许就是拜席会，他们会也许会讲一些东西。到时候我会帮大家注意。可是呢，我还是提醒大家，你就记得我以前带来《天下》那那本书讲过，川普政府就说，我们以前跟中共打交道就被他们用无穷无尽的会。什么事都一而不决，要无穷无尽的拖下去。这些会议都像一个自舔的冰淇淋，会无限的延长。所以，他们这个成立的小组是不是要踏入这个潮沟了？我们先不要否定他。可是，哎、欸，这个倒是干货，就这不是空谈。好，你们成立一个工作小组，针对一些特定的经济、总体经济议题来讨论。好，祝福你们，祝福你们。可是，你前面讲的不公平贸易、市场进入障碍、强迫技术转移咳咳，哦，强迫技术转移。等等，经济胁迫，你,你请问你有你有拿出什么解方吗？不一定要做得好哦。川普政府很多事情也不一定做得好，可是人家至少有在做。我再强调一次，不要相信那些。就说必要的时候，你可以帮我辩驳一下，你就直接引用说赵林硕已经跟江心智库的会员讲， p o 又讲了嘛，我们改变中国政策方向可以拿 A 加，我们的努力可以拿 B， 我们的成果只有 D。所以他们并没有自吹自擂啊，我也同意啊。川普政府开了很多头，都是还没有做好，但人家总是开的头。你们呢，就在那边存嘴炮，而且呢，常常重到复，重到奥巴马老路，又去成立小组。请问这样我，我我我点出来有什么错吗？这难道不是事实吗<咳> ？OK， 而且我引的是 Josh Rogan， 天下大乱，他并不挺川哦，虽然他他支持川普政府某些鹰派官员。所以你们看到，我再提醒大家一次哦。我现在引用的 source 除了《华尔街日报》还算是蛮批评拜登的以外，但也不是什么激进右派。我常常都是引，其实比较支持民主党的《经济学人》跟《华盛顿邮报》，还有《经经济学人》《华盛顿邮报》《金融时报》里面对拜登的批评哦。这样叫穿粉吗？但你保证你去到一般人，他也许就不知道我，不知道我是最正常，知道我的人就是说啊，那个穿粉，嗯，这就是台湾社会。我必须说，台湾社会这方面的水准。我敢负责，你就说赵林硕二三四级讲的，要当政治学教授实在是很好当啊，因为反正呢，这个环境蛮像第三世界的。我讲出来树敌没？我不在乎啊，我我的我就写我再讲一下我的私生，我提一下我的私人生活，我的业务收入台湾标准很不错，但我不是要来炫耀。然后我现在各接这些写稿、直播的副业加起来，但是。我根本就不需要接这些啊，因为他跟我正业比的收入并不多，你知道我投入多少时间吗？然后我再回过头去看那些表面上学院派，除了赖一中真的还不错以外，其他人那个水准，我再讲一次，第三世界真是他妈的好混，因为什么？他没有国际地位，所以他们也没有什么就参与高水准的比赛竞技。然后呢，所以台湾现在台面上是哪些人？我我不要点名，我没有我没有意思到今天要去开战的意思。所以台面台面上会那那些人，然后呢？常常给你很片面的资讯，然后他们就相信啊，就说啊，那赵军说那个，你看没人看呐、啊，穿粉呐、啊，我对这现象我是觉得蛮沮丧的啦 ，OK， 而且呢，你看我今天尽力的把演讲听完，告诉你问题在哪里， t 我希望将来我能更有一些影响力，不是为了我要出名、我要红，而是希望更多人能够把我的意见，我去找好的硕士告诉你意见，也能够列入考虑，好吗？好，最后希望跟中共一起解决 climate change。等等的全球性议题，那这个能吗 ？I don't know。那、啊、再来，耶伦最后又讲了一点哦，他讲了一些，后来一些这个东西倒是值得称赞。所我说我是就事论事。他继续讲了，他说我当财长，我拜访了哪些印太国家？哦，他去已经去了印度行四次还六次。然后呢，在越南呢，目前有封测厂要去。然、啊、后还有那个 EDA 的厂，好像是那个新思科技 s y n a p s y s 他讲了有几家电厂要去投资。然后他看印度呢，现在贸易额也非常的大。然后呢？还有很多其他那种供应链啊，或其他方面合作，也透过这个四方对话跨的在推进。所以问题来了，还是老样子，长期来看这些是好的。川普或其任何其他共和党的人回来，也应该要继续，不要一天到晚又这样说盟友不付钱，想占美国便宜。川普酱真的是很小气，格局很小哦。就就说托词，或者你让他讲一讲。但这些东西接任的中高层官员应该要继续这些非常好，拜登政府会有留下一些成绩。可是他不是正面对决，所以他永远就是在布阵，他布阵布得不错。川普应该继承，也应该学习哦，我不要只看眼下谁谁少付给美国钱，然后就说啊你占美国便宜，你混蛋，这样真的很沈玉林 ，Don't do that，OK？、Okay? 但川普也听不到我，所以呢，你去强化关系。是好事，可是这个最基本的逻辑嘛，忠孝东路卖玉兰话都知道。请问你跟他一些经贸关系强化，中共就不作恶吗？你不要想掏假波，就说这样子，中共看了就怕，就自然往后退。你干嘛轻、啊、功水上漂啊？所以啊，我今天告诉各位，所以为什么中共比较喜欢噎比较喜欢耶伦呢？他演讲这么多，就是骂中共的都空的啦。那中共的恐，但还愿意来跟你成立小组好好谈，就可以让我们拖嘛。OK， 虽然他唯一比较强硬的就是讲到哦，我们减少对中共的依赖，对他就觉得我强化中共跟印度的关系，慢慢让你拖累你。所以前阵曾经有个是中台湾的财经界的人就跑来讲说，拜登政府慢慢把中中共血吸干厉害啦，啊，川普只会嘴炮啦，啊，我就。拿出一些《金融时报》《华盛顿报》反驳他，他就开始五四三了。我我也不觉得我能说服他，他可能虽然他心里可能有点毛，好像变不太赢，但是重点就是这都是成见，就他会选择性的只看到他想看的。哦，我也没说拜登政府这种长期的东西，我也觉得有好处啊，其且我就不相信他自己做事只看长期。他晚上不看 A 片，说我练九九神功哦，练几个月不？我练几年之后呢？我我的我的我的老二变那么强，女生会自动来找我，然后我就可以不用看 porn up，porn u b 算什么？是吧？他都是为了自己的成见，去选择性的支持自己。那我每天仔细的过滤短期的讯息，告诉他，拜登政府短期表现太差，他听不进去，会在那边乱凹。我有跟他讲说。讲到俄乌战争，他也说啊，反正那个普丁一定会打的啦，你不能说，不然这没有喝阻他。那为什么台湾会有这么多人有这么多成见呢？好，这不是我们今天要讨论的问题。所以我要讲的重点就是，还是老问题都不会变。他有些东西长期不错，川普应该学，但短期没有任何解放，骂两句，说我们继续沟通，而且呢。被侮辱，好了，拜登政府有反击，所以你看嘛，我就事论事。上次布林肯去，不是他排的座位好像布林肯是他下属吗？所以这是王毅去白宫也照排队，你多做一点这样的事，我就会称赞你哦，就把王毅也弄得像下属一样，总算硬起来了。虽然这是小事，但你不要规格变矮化。耶伦。耶伦不是被喂吃毒菇吗？那种迷幻菇，虽然他说他没事，所以你们看到，真的，你不要让人家占你便宜，好吗？好。那这是我们第一个话题，我们就先讲到这里。然后呢，我们再来讲第二个话题。BBC 有个记者哦，他他他讲了他讲了什么东西呢？他其实在讲哦，更准确的说，美国加紧对军援台湾，不是陆海空三军，是指陆军。他说、哦，台湾过去呢都强调海空军。可是哦，所以他其实意思是说，美国的国防部是很努力要帮台湾，这个非常谢谢他，因为呢情况危急。那情况危急怎么造成的？今天不仔细谈<咳>。他说陆军实在是太糟糕，他里面有讲到一些新兵讲有四个月，长官都不太管我们，我们是有去打靶，也没有人教我们怎么打，然很严重脱靶。然那长官呢也不太在乎，觉得我们时间太短，也不能教你们什么。但你以为时间长就时间长就？台湾军队训练就好吗？我们这年纪的人，当过兵的陆军的，我举例嘛，易思安的书，易思安不是专家吗？他说台，尤其台湾道分的义务役都当陆军嘛，他们那种负面的情绪都在那边打扫，浪费时间造假，所以他们对军人很看不起。这个真的怪不得别人哦， oh, 我自己也有亲戚是军人，他们在日常生活中也是好人 ，but 在军队里面，他们真的有军事技能能保卫国家吗 ？Sorry。有少数人有例外，我可以举个例外，就觉得有一次火车上有个神经病吗？好像杀了杀了警察嘛，他不是被一个士官长制服吗？我军队是有些老士官长，也许体能还算不错，可是他真的有充分操作武器的就他也许哎、欸，我们可以放宽一点，他也许不止体能不错，也很懂得操作武器，可是他真的能够带领兵演练战术吗？你真的知道什么叫战术吗？就是美国，你看到美国电影里面那些战术，台湾真的你自己当兵的经验，四十几岁的人，哦，二十几岁人可以问三四岁的。我们以前遇到那些职业军人，你觉得他们有这些本职学能跟素养吗？我想台湾当过陆军的人，哦，我就不要骂得太绝，但是大家心里有数啦。为什么蔡总统会说去视察陆军的时候说，你们要做的事不该只是油漆跟除草，对啊 ？OK， 好，我们回过头来。所以、哦，他其实哦，这个 BBC 讲的军援是指加紧军援陆军，因为台湾过去投资太多在这个海空军上。那他就问赖一中，赖一中就说，美国给的东西哦，基本上就三种了、啊：标枪 （Javelin）、Stinger 针刺标枪飞弹，可能还有一些反坦克的飞弹。好、哦，因为这个东西看到、哦、在乌克兰战争大量消耗，那台湾现在。真正有的存量呢，跟真正战场要开战需要的可能差十倍以上，所以要赶快美国直接给你了。可是，我觉得美国拨了钱这很好。可是呢，其实今年三月的时候呢 c s 智库的那个 Seth Jones 就出了一篇讲美国国防工业生产能力根本不及啊。所以问题就来了。我们这边插个话题哦，你看那个什么反战的那个四四个学者，或者说李瓜藤，李瓜藤最近讲的四丑、哦。他们都一直讲说，军火商想要推美国人、推台湾人进战争。可现在问题是哦，这样就好了，你除了很少数可能已经病态的人哦，这种金融界那种已经像赌博心态的人哦，如果是制造业的商人呢，虽然没有人不想赚大钱，可是你都会有考虑到产能限制。那美国的军工业目前因为怎么讲，尤其是美国可能是发展高科技的东西，也许。我要讲重点什么呢？俄乌战争有一部分是传统的陆战，虽然说因为现代科技，所以你变成小规模，没有大规模的大大部队他们对干，哦，都是小规模，靠无人机侦查，然后呢，大家非常快，我、哦、打了就跑。他就说这个报道里面提到，台湾的炮呢发射都很慢，到可能俄乌战争常常是打了瞬间，一一分钟内就要跑掉，哦，就这样小部队。可是我要讲的是什么呢？但还是需要很多传统武器。那像美国的军工业对传统武器的生产能量订单都接不完，就说他已经钱赚够了。他为什么？你为什么一直讲说他是为了他的利益要你打仗？根本就还没有打，他已经赚够了。那我知道这些事，他他从他们立场他会说，他希望你打，他可以赚更多。问题是，他现在是他连产能都没有了，他根本赚不到你的钱。他为什么要你打？还没有打，他已经赚够了。你看看，你想想看，他到底在讲什么？他的他们的基础理论是说，他为了自己的利益叫你去打去送死。可是其实他真正讲的是，这些人他是为了自己的利益，他不管你死活。但问题是，他现在自己利益够了，所以他所以说他你要从推论说，他为了自己想赚钱叫你去打仗，这根本就不符合现实。<笑>现在光应付俄乌战争，哦，他根本就甚至已经有点供应不过来。哦，现在还要给台海的安全存量，他根本想要多赚钱，他连产能都没有。然后你说他在他在逼你上战场，这就完全不符合事实啊！从这篇就已经看到了。然后赖一中还说，其实哦，未来十年哦，大概会给台湾，还会继续给台，反正还会继续有一百亿美金的武器哦，会继续进来。也就是呢，美国的就说要把台湾打造成中国不敢进来，而且不只是海空军哦，就是。就是不对称作战啊，就是呢，他要让中共知道，哦，我们有足够的，不只是海空军，陆军在海边呢也有足够的兵力，我准备了足够的弹药，一来跟跟你在海滩呢打的你死我活，你你有本事你就来，哦，你你有本事大规模登陆你就来，所以呢，其实哦，这就是当然，美国国防部现在呢，他还是最上层会受到政治指导，就借借鉴于乌克兰的经验呢。要加紧攻击台湾陆军进行不对称作战的能量，所以呢，记得哦，整体的国防跟真的要打的时候，他们现在是说，假设就是真的为了打到贺祖，我们必须要先到从战真的会开战而往回推，因为你要让中共算到说，如果真的打仗，真的打起来的话呢，我们到了海岸，我们会被台湾重创，所以我们我们还是不要打哦比较好。因为呢，他们也接受美国。道分的兵推结果，海空军会在九十六小时内道分被歼灭。所以呢，这跟李喜明那派的思想是一样的哦。你先不要说战术，说你不要帮李喜明讲话啊。美国现在就这样想，这是事实。所以呢，他根据这套想法，准备大力军援台湾陆军，那就是 BBC 那篇文章哦。BBC 那篇文章的主要的意思，但是美国到底要给你什么？他当然还没有办法挖到，所以他只能访问，他访问了一个国防研究院的人。然后还访问了一个赖益中，那国防研究院的人是讲说，这个真正会不会打仗，不是台湾决定，是要看国际情势。我认为那个那个访问的人呢，我不知道为什么会访问他，我就得这样讲很不负责任。这跟前面的内容其实不搭嘎，所以你自己去看 BBC 那篇就什么意思？我讲的是什么意思呢？你他的意思是说，只要国际力量够强，我、哦、可以止战。可是你忽略一个元素，止战其中一个理由还是主要还是在于。台湾有没有足够的核武能力？那所以呢，如果你建立台湾够强的这种不对称战力呢，也是有强大核武力。我知道这时候又有人会说，张文硕，我不是都贴给你看了，那个李喜明那套有很大问题。可是我认为，<笑>就说在你还是有基本的海空军战力下，你加强这方面不对称，没有什么不好。但我同意你不能全靠不对称，记得不要误会我的意思。不要误会我的意思。所以这篇文章一开始就讲了嘛，过去台湾都强调海空军战力，哦，可是现在呢，美国就是要加强台湾是陆军的战力。所以我这个标题哦，没有下的够好 ，OK， 我没有下的够好。他的意思就是哦，你要让中共啊，他怎么算，他都不敢。记得哦，这是一种有点像赛局理论，只赛局完美均衡。我没有时间解释，听得懂我就听得懂。有学过，但就是说，如果台湾只有空海军战力强，那中共可能就是靠飞弹，就说我们只要加强某些东西，把你瘫痪，哦，把你瘫痪，我们一过来，你就完蛋了，你就挡不住我们了。所以我，我们我们敢我们敢冒险，虽然他不一定，虽然也许他算错，他海空军我们的战力还没有弄很多，他过来到一半，可能被被打的很惨，哎、欸，我们挡住了。可是有没有发现，战争还是爆发了？所以他连不对称战力也要补好，就是让中共怎么算都觉得我连试都不要试。OK， 这个逻辑看应该没有人讲的这么清楚过吧？哥九，应该说我全部推给你看，没有人讲到这一步。我刚刚不久我讲的很清楚，所以我们最后利用时间，我再重复一次：如果只有海空军战力，可能核主力不够，因为中共可能会想说，我就是用大用各种哦飞弹对轰，甚至大批无人机哦，甚至靠内应。把你空海军战力瘫痪掉，我就敢大大批渡海，到时候你就挡不住我了。虽然他可能在发动的过程，哎，飞弹大部分被拦截了，飞弹部分被拦截了，或者是无人机被我们击落了而输掉，可是战争还是爆发了。这还好我们赢了，哦，就是所以呢，那要让战争彻底不爆发，就是呢让他想说，哎，就算我把海空军瘫痪了，我大批军队过来的时候呢，在滩案呢，还是有好多臭老路在那边。会把你打得稀巴烂哦！我们的坦克就算坐两栖登陆舰过来一下来，我、哦、就被数量充足、训练精良的陆军拿着 j a v a l 或 Stinger 就打下来了，或者 j a v a l 打坦克哦，我们的飞机哦，战斗武装直升机就被 Stinger 打下来了。哎呀，怎么办？哇，怎么算都图不破啊！继续经济收买，继续搞资讯站好了。习主席，据说李尚福就是跟习近平说做不到。哦，长官，你不要冲动。据说这是上报唯一挖到的，就借我反复讲过，真正原因没有人知道，但绝对不是什么军备贪渎案。虽然说中中共有些官方的公众号故意在讲李尚福贪渎，那就是在遮人耳目啊。官媒主动在那边讲，那你是把你把一般民众当潘耐就算了？请问他当了多久的装备部长？你之前会不知道，还让他身为国防部长吗？所以那就是欲盖弥彰啊 ，OK？ 吼、哦，好，那基本上快四十分钟，我说过我们基本上会严格控制时间哦，所以呢，我今天就基本上呢就讲这两个话题，而且我今天最后把为什么要不对方作战要准备好的逻辑，我清楚，地告诉你，我,我相信我在。我在那个台湾的评论界，还没有人看到有人把这个这个逻辑讲清楚。这不是军事专业知识，军事专业知识我是的确是哦，没有很懂哦。好，所以呢，这就是我们今天这个预录的东西，吼、哦。然后我今天讲得到一些我今天日常生活发生的事，就是因为我要讲的是呢，对不起，我要我补充一下，我本来做耶伦的笔记哦，做的比较详细，可是呢，我忽然发现我被踢出去以后呢，我回。我看了一下手机，看了一下，我想了一下这会怎么回事以后呢？因为那时候还有一个有一个也在群组里面人告诉我发生什么事。哦，我回到电脑前不小心没有存档，我竟然把它按掉了，所以不好意思哦。我今天耶伦的部分呢，有一些小细节讲的不够详细，但是你放心，大架构哦。后来在今天在了预录之前，我又重我又把一些关键部分重听了一次，所以大架构没有疏漏，但一些小的一些数字啊细节，我本来有笔记我、哦、没了，谁叫那些我说的很糟糕的台派用用很很。就说也完全不给你一个解释，也不给你一个解释，然后呢，就为了偏袒朋友就把我踢出去，所以有些台派并不可信，有些啦 o、OK? k 哦，那我不是在讲各位，那些人也不会来看 ，OK， 那基本上就这样，哦，那祝大家有个愉快的礼拜四。我们今天呢就讲基本上将近四十分钟就好，然后那个下礼拜一，哎，我说不定还是会用预录的，因为一些理由我会再告诉各位，然后呢下礼拜四。哦， oh, 那个政治议会，我们就来谈谈，可能先谈经济武器，然后呢，到本月最后一次呢再补充一点莫萨德，好吗？非常谢谢大家的收看，我们就下礼拜一再见，晚安。